0: 话题人物对号入座，坐哪里？球场第一排耶！两位特别开心，<笑>果
1: 然是一个好久不见系列。首先欢迎小组左左宗凯，<是>大家好。好久不见，好久
0: 不见，真的好久不见，回来了，我我回来了<笑>，哎
1: 呦，大家很关心你，然后再来这一位呢，哇，他的头衔也珍藏，但必须要隆重介绍，因为也是好久不见，小港吴彦祖、新庄郭富城、万能玄兵的万能科大总教练吴凤城，大家好，我是万能梁克群，哎呦，叫我
2: 陈啊也可以，阿陈啊，阿陈啊，阿陈啊，啊啊、小港的红毛港的那个语调，红毛港，高雄红毛港的语调。
0: 对对，带着一个在地的情怀回来，<笑><笑>对，一定要后面加一个啊。
2: 对我有去高雄播两场，桃园播两场。哦，你播那高雄的很经典。真的吗？很经典，对不对？真的，很。嗯嗯嗯，五十块都不够你。不是，嗯呃，因为原来那一场是在《领航员》播的，那场《钢铁人》在《领航员》，对，那也是你播的，也是对，就刚好那一场播到《钢铁人》播了三场比赛。对，今年是那个球评处女秀，球评处女秀，雄青啊，雄青，对，可以代表雄青的身份播《钢铁人》的主场，我觉得非常的荣幸。哎，不过
0: 我真的那时候我在家里看的时候，看到有人说在球有球迷留言啊，特别说你讲。讲的解说的球赛都有非常认真的在讲解战术的部分
2: 哦，真的吗？是，但是其实我身边遇到的观众跟我说，可以讲那些小故事多一点比较好。哎
1: ，那你就来这边讲啊，啊这边
2: 这边讲故事的天地，小故事王子、啊，<笑>不要这样。哎
1: 、欸，讲小故事你就来这边讲就好了
2: 、啊。哦，把小故事留着来这边讲，欸、是球赛讲球赛这样子
1: 。不是你转播两个半小时哪那么多小故事讲
2: 、啊？<笑>我我第一次播钢铁人的比赛，第二场是对国王，然后礼拜。周六的晚上有跟郑鲁就是吃饭有聊了一下，哎、欸，准备了很多他跟那个苏好的小故事，差不多有七个。然后隔一天，然后郑鲁也没打嘛。然后那天两队打起来，其实蛮不好看的，就是内容不好，结果没有什么机会去讲小故事，最后只讲了一个
1: 。那你可以把六个传给我啊，<笑>对啊
2: ，这里可以讲啊，
1: 你把传来嘛，等等可以聊一下啦。本周的比赛除了钢铁人的主场以外，再就是台北富邦勇士也是终于回到主场了。嗯、是，那这个主场周呢，其实对勇士就很重要。因为他们要拼过年前的五成胜率嘛，那这个礼拜比赛其实呢，就是笼罩的两个字：伤兵。嗯。哇，礼拜六的比赛，梦想家跟勇士的比赛几乎是血战。为什么讲血战呢？如果你只看最后比分是1 0 3三比九十好像五分差是打得很激烈。但是开局的时候，勇士是2 7七比七的开局、欸，哎，整个上半场勇士队就是那一支攻也能攻、守也能守、非常强的勇士队。但为什么每次一领先分数就撇掉？
0: 就是他今年的这个宕机的时间跟频率比去年还要更高一点。其实去年就有这样的状况发现发生了，但是通常比较高频率发生在国王对勇士会有发生这样的，所以
1: 两边都很高强度的时候，对他可能得分没有办法衔接的这么完整
0: 。是那但是今年看起来好像是对各队好像都会有这样的状况，第三、第四节直接宕机得不了分。对，尤其是第四
2: 节有满场会有十几分的那种得分干旱。干旱对，会不会是后追模式造成？什么叫后追模式呢？在打电动的时候，跑跑卡丁车，那个后面几名的车子会跑得比第一名还要快，所以第一名跑起来压力特别大。然后那个后面的球队或后面的那个落后的，都会比较有怎么讲气势，比较有能量这样子
1: 。还是因为后面的球队可能看着就是前面那个，就比如说我们在看那个排名嘛，你胜差也只是会看你前面那个，我差半场，比如差一场，我的。就是目标就很明确嘛，嗯、可是像是那种领先的，比如说或者是连霸的球队，大家不都讲嘛，连霸球队的对手只有自己一个嘛，因为、啊、那时候就很孤单。对啊，因
0: 为你前面你在你是连霸的球队，大家上来追你，其实你的犯错率你要更少，大家没其实没压力，就是追你，那他的容错率可可能可以可能好一点。那但是你当了一个连霸的球队来说的话，你可能犯错的几率就要更少、更小，而且甚至是你连呃球队失常的频率都要比别人更少
1: 。那礼拜六的比赛呢？梦想家其实从头到尾没有领先过勇士，嗯、可是勇士队呢，就是可以把比赛打得这么紧张。我看教练已经就是<笑>。打到已经有点开始在摇摇头，就是怎么会又扛不住了？可是我觉得这周的比赛，大家都讲说年轻球员扛不住，但是我觉得哥杰哥林志杰他回到主场之后，他有那种身先士卒，我要把比赛扛起来那种感觉。当志杰这样做之后，他的表现，我觉得年轻球员看在眼里，也把比赛扛起来了、欸。你们有没有这样觉得？是因为杰哥表现很好，所以年轻球员扛起来，还是年轻球员真的把徐
0: 总的话听进去扛起来了？<笑>我发现。重点在杰哥老婆生日，杰
1: 哥老婆生日，对，礼拜六杰哥老婆生日，没错啦
0: ，<笑>没有啦，这是这是这是开玩笑。不过他真的打了，在球场上打的非常的卖力，而且出手很果决，而且以前的那种呃胯下啊，然后后后后撤步啊 ，step back 外线什么都来了，什么都来，都来接球直接后仰三分都来，那个真的是神仙球
2: 。哎、欸，不过我觉得，我觉得会不会是刚刚 Henry 讲的后者，就是说，因为真的年轻的真的扛不起来，所以在其实。前几周，领航员对到勇士的比赛也有看到，就是杰哥跟那个文成跳出来這，这怎么讲去接
1: 管比赛？接管比
2: 赛，嗯、不管是开赛或者是后半场。但我自己在看啊，因为我发现，呃，勇士的。平均上场时间应该说，十呃登录的球员几乎都可以上场，所以我觉得赛场上的时间有一点被拉的有点零零碎，所以你可能在场上的时间有可能就是三分钟、五分钟，然后可能第一节、第三节有没有办法一直延续，然后上来如果都要是一个微波炉的状态的话，我觉得相对对球员在场上来讲是有一点困难因为前几天在小胡球评他在讲的时候，我也认同他讲的一个点，就是美式的球風會讓主力选手打主力该打的时间，然后替补打该打的时间，这样子。但是有的时候在看，呃，勇士的比赛，其实有的时候内容上好像大家轮替的机会都蛮多的，会不会在这个过程中？有没有没有办法延续火力这样子
1: ？可是搞不好就是也是因为这样子，所以大家都说勇士有办法能够调整到季后赛，真的去找出那种可用之兵啊。因为过去可能例行赛的时候，确实大家的上场时间可能也比较零碎一点点，但你需要靠这样子的轮替，能够让大家都有上场的机会嘛，你才有机会在季后赛可能更关键比赛中找出来这样子特质的球员能够摆在场上玩，因为。徐总其实一直在讲说，年轻球员好像扛不住胜败压力。但是如果我们回到上一季的季后赛的时候，大家讲什么？勇士的四少富三代已经准备好要接班了。那那为什么就是这这两季这样看起来会差这么多？上一季准备好接班，但这一季又变扛不住压力，就这差别在哪边
0: ？我认为他们在今年的赛季是在关键的时候，其实处理球是想太多，没有没有那么果决。其实他们过去在该该做什么事情，其实分工分得非常的清楚，谁做破坏，谁在外线出手，谁做策应，做做传球，谁做推进。其实，在去年的总冠军赛，大家分配得非常清楚，而且大家效率很高，随时谁上来，就像之前桂宇去守 many。把他守的非常好，那后来有守进攻他都可以，然后顺势做分球，所以大家其实打起来是非常果决。但今年反而是，哎、欸，大家各有各的想法了，还是还是因为
1: 上一季大家想说，哦，可以接班，大家也是那种责任感作祟，觉得我要做更多的事情。<笑>有可能会不会这样
2: ？哎、欸，其实小左刚刚讲的真的没有错，因为我记得有播到勇士的一场对领航员的那几场比赛，失误都在二十以上，甚至有到三十。所以我觉得有点真的在处理球上面不知道是想太多，或者是有点太单纯，然后很多那种在转换的那种怎么讲非受迫性的失误很多，然后在进攻上或者是球的系统上。做非常的怎么讲，非常的卡，然后不顺畅这样子。啊、他们会
0: 他们会客气到、哦，我觉得是可以形容到客气，就是在关键时刻你拿到球，你传球的时候，你甚至是你他你会看到球员是连篮筐都没有看，他连去拿到球正面面对篮筐去做攻击的机会他都没有，直接拿了就要传下一个，
1: 就要找人对，或者跑
0: 方法对，就是。太自私化说，或者是有各有各的想法说，哎、欸，我我觉得别人比比我更好，还是谁想我想分给谁？但你忽略了你自己才是，你自己有一个更大的空档，所以你并没有去正面的去看你自己，或者是判断自己在现场当时的一个空档跟决定。
1: 但我必须要讲这一点，小佐刚讲的这点，其实在礼拜六的比赛，在梦想家两个球员身上有很明显的一个一个发生跟改变，就是卢冠良跟马布尔。因为卢冠良就是一个，他打球有时候看他会觉得很犹豫或者想很多，但是礼拜六的比赛对上勇士队的时候，其實他的出手是很果决，而且他知道说我今天的状况好，所以该到我的机会我就把球去处理掉去出手。那另外一个马布尔呢，其实我们之前一直在讨论说他是不是搞不太定了，嗯、但其实就我自己知道，旺家的剧院凯总他有去跟马布尔沟通，他就说我找你来，我就是要你攻。你不用给我那么客气，你也不用想说我就是来做防守还是做助攻了。你反正你守谁，谁爆嘛。<笑>你守两场，<笑>两场两个人爆。而且我上半场看到一个 play， 就是勇士对孟加一个 play， 杰哥不是一个 step back 就投篮吗？我一看，哇，防守又是马布尔，不会今天又是杰哥要爆了吧？<笑>结果哇，还好马布尔自己够争气， 2 3分。而且我发现马布尔打球很像一个人。凯里·欧文啊，很像梦想家欧文。他打球很，哟，也是很爽。然后那个脚步、那個，那个那个变换节奏，我觉得他需要拿出更多的得分手段，能够去做一些缴获，因为。等于是，如果马布尔的得分能力跟火力能够资助的话，加上可能布伊德或者是麦卡洛的得分火力，我觉得梦想家在杨将的得分上面，他就不会呈现比较单一模式。因为现在感觉起来，麦卡洛当然就是一个锋线去投篮的模式嘛，那大 B 当然就是在禁区里面。那今年被大家重兵看管之后，他的得分效率也蛮下降的，所以他需要一个不同形态的得分模式出现，然后来帮助梦想家能够度过一些得分。的干旱期啊，因为现在看起来四连败的时候，我们刚刚不是讲伤兵吗？其实梦想家也受伤兵的困扰。大家有没有发现陈正杰？嗯嗯，一个板凳本来会上来的，但现在也是因为受伤的关系，他没有打。那礼拜六的比赛，麦卡洛也是因为肚子不舒服，<對>所以这个礼拜本来要打也没打。那讲到伤兵，就不得不讲礼拜六那一天，新特利，新特利、哦
2: 、，Loose Ball。
1: 一个 loose ball， 然后跟大 B 在中圈有一个冲撞嘛。<對>那后来经过医院检查之
2: 后，名称有点长，名称<稱 S 2>
0: 有点长，慢慢我来
2: 念。是这个伤病的学名名称很长。没有、oh,
0: <吧>，我觉得它是有一些，有一有一些是可能旧伤，所以你看还有发炎的，嗯、还有骨折的，骨折应该是新的啦，发炎应该是旧的了
1: 。嗯、所以新特例呢，经诊断后为。腓骨的近端骨折，前下胫腓的韧带部分撕裂，跟三角韧带发炎。那至少要上石膏六周，哦、还不是六周复出哦，对啊，是至少上石膏六周。上
0: 石膏啊，石膏，上石膏，上石膏，太久没讲话了。<笑>上石膏六周，那还要附件
1: 、嗯，还要附件，那这个其实对勇士队来讲，其实是一个蛮严重的打击，因为大家都知道勇士队现在的用兵，因为需要战机，他已经比较精简了。那比较精简的状态下，杨绛又没有那么好找，所以可能麦克就是新特利现在除了这个。呃，伤势之后要紧急的再去找杨绛，所以大家的动作可能就需要再更快一点。但是刚讲，刚奉承教练其实有讲到一个很关键，就是 Loose Ball 辛<对>特利这个伤怎么来的，就是一个。要去争抢那个控制球的时候，跟大 B 在中圈有一个碰撞嘛？那奉承教练其实对这样子的动作，他有一些想法。啊、其实，在上一季的时候，我们就有在私下要去讨论这个动作。<對>那后来呢，这这件事情就摆在心里，<笑>非常在意的一个点，非常
2: 在意。今天终于有机会可以讨论。怎么说？因为我自己身为球员，然后现在又在当教练，然后经历过自己其实伤病史来讲啊，我觉得我在台湾男篮也算是。好槌啊，算<笑>是有名的啦<笑>對。
0: 对，我也是受伤<傷>，是受伤这件事情算
2: 是我们共处了十几年，<笑>所以我对 loose ball 这个东西，有的时候刚刚跟小左前面也有讨论到，就是如果没有控制好这一个 loose ball 的呃预先判断的话，会造成很没有必要的伤病。像以前我们在打球的时候，刚刚有提到，就是呃台银在台银的时候，顺祥有开打一个开幕战，然后开幕战的时候，桑德斯也是一个 loose ball， 然后。呃，去扑他，对，扑了他的膝盖，所以内侧韧带撕裂，然后他就赛季就报销。那我自己呃，也是自己的球员啊，自己也曾经有被去冲撞过。那不是因为通常 loose ball 都是往下肢去冲撞嘛？有的时候因为你球在地上嘛，对，所以扑到不是膝关节、踝关节、脚踝。对，所以有的时候如果没有预判好的话，真的会造成不必要的伤病。那我会跟我的球员说，呃，如果可以有把握的话，没有人的状态之下可以把球给救回来，那我希望你去做。但如果是在人堆之中的话，就可以避免的话，尽量不要去造成不必要的伤害，因为你可能抢到一个球，但如果立呃意外发生的话，可能是一次一个赛季结束或者是生涯就报销。所以我会希望足球要有好的预判，再去做下一件事情。
1: 但所以你会在大学端真的跟你的球员讲说。不要铺这种话嘛。
2: 呃，会会，會我会在人堆中的时候，我会说放掉标要扑，尤其是在练球的时候，你总不希望练球的时候扑一个，然后就受伤了。但是如果是以前我自己在打球的那种状态，就是球如果即将要出界，然后是我们可以去争取到球权，换回一次进攻机会，我会我会希望球员去做那个 loose ball 的争取，这样子
1: 。所以就是那个情境的要批判，对，如果是出界能够把它拨回来，对，就是能够控制一个球权的话，你会建议，你会希望。要确
2: 定哦，就是你扑出去的时候，你要确定回头这个球就是救得回来再扑。我跟你说，不是每个人都是樱木花道。<對><笑>我跟你讲，救起来都有樱<笑>花道自己都不确定的、欸啊，每一个
0: 球救进来都可以哇，又翻了三页这样子，然后拿一分这样，拿两分这样子，不是每个人都是樱木花道。<對>我觉得还是要判断好到底能不能够救到这个球，<對>还要判断好你的旁边跟你一起去冲抢这颗球的人有没有在你前面，或者是你自己自己有没有把握？反而如果人家已经趴下去了，你就不要再
2: 用睡梦罗汉拳。
0: <笑>人家已经趴，你们还不要？<笑><笑>但
2: 还是安全第一啊！因为这一个礼拜的台湾篮坛真的就是伤病真的太多了。嗯嗯嗯、阿基里事件就两条了，就 SBL 其实
1: 就有两个洋将阿基里事件受伤嘛。那其实在这周 Plus 的比赛，除了新特利的伤以外，在礼拜天的比赛 ，Washburn 也是在上半场的时候、嗯、手部有一些受伤嘛。那他,<對>他就就是中场。的时候就直接到医院去做一些检查，然后跟做一些治疗。那其实两就是勇士跟领航员来讲，其实两边都没有真的能够拿出更完整的阵容啊。其实我觉得在年前这段时间，其实大家真的都遇到一些伤兵潮嘛。那遇到伤兵潮，当然对球队来讲就不乐见，可是你还是有赛程必须要打。那问题就来了，三大勇士能够打吗？许教练的体系里面，三大这件事情。是他习惯用了吗？我思
0: 考一下哈，双塔绝对是用的非常的顺啊，嗯、因为从过去在新中学的时候用双塔，怎么练双塔，怎么用双塔，其实对教曲教练来说，他这个是驾轻就熟，没没什么太大的问题。但是刚刚有跟你聊到，就是说你要用这样子的大的，就一定必须场上要有一个稳定的射手，因为你在里面大的话，如果你的两只大是外线不准，你又要一直在罚球线跟。禁区去做一个 high low 的话，你的整体空间感就没有那么好很窄，没错<錯>。所以为什么你的里面要有威胁性，但你外里面威胁性把你防守往里面带之后，你的外线空档出来，你的把握性
2: 就一定要高。对，也就是 inside out， outside in。嗯空间要延伸。那我觉得以前小左他们在那个我们那个时代的时候，对到在兴是双塔嘛。嗯、那其实那个时候还是比较流行打 two in 呃，甚至就是 one in 的时候，那个时候还没有那么流行打 fly i。那我很印象很深刻，就是除了你要有标准配备，要有射手之外，你的控球的处理球跟盘带能力要很好，组织能力要很好。嗯、因为像当时我们在打的时候，我们的两翼射手是世元跟正鲁嘛，那控球就是学林跟阿丢。所以那一个配置上，我相信你以后有延伸空间，然后又可以。可以打里应外合，我觉得这个是比较重要。所以，如果富邦可以在处理球上面，像桂宇或者是在南洋小跑车廷恩<到><笑>身上，如果可以把球处理好，然后射手可以把延伸空间给延伸好的话，我想两大补位是太困难的
1: 。其实我觉得赖廷恩跟简廷兆还有周贵在这个礼拜的表现，其实大家因为上场时间有增加，所以他们在场上的表现感觉上是比较稳定一点点，而且感觉起来的贡献值又更高一点。但可能也是因为被徐总激的啊，因为在礼拜六的比赛，呢，在赛后记者会之后呢，我就问了周贵一个问题，我是问他说，原来是你问的。我就问他说：“因为他有一个读秒阶段的两罚，对，而且那两罚其实很重要，因为他前一波进攻在半场的时候失误，直接被马布尔断球之
2: 后发后场，
1: 然后直接失误，对，然后呢那时候就是两分差，就球发到前场之后呢，周奎被犯规被送上罚球线，那时候已经读秒阶段两分差，然后大家不是都讲说罚球不好吗？年轻球员扛不住吗？哎、欸，桂宇把这两罚就扛住了，把他罚进。我就问他说：，哎、欸，你那时候把两罚扛进那个心情？”是什么、啊？就是你怎么去准备这两发？这样，那他就说，其实徐总在这个礼拜练球，有把年轻的招集合来讲话，就说你们要就是更有胆识啊，更有勇气啊，你不能总是觉得杰哥啊，或者是文成会帮你们解决问题嘛。那他又特别讲，他就说他跟桂宇讲说，你去看看性宽打球，特别讲说你去看一下你学弟怎么打球。然后就桂宇就觉得，哎，有被击倒。然后后来他就在那个时候把他的勇气拿出，来，他就说我不能这个时候再 g 丢。不回去的，那许教练。感觉起来，现在就是什么招都要用了，用鸡的也好，用骂的也好，用什么也好。
2: 哎、欸，我跟你说，当教练真的难带，有时真的要一直用很多招式去让你的球员，就是用不一样的方式产生化学变化，然后让他进步。你用过什么？我没有，一定要骂，一定是其中一种。骂是基本吧？对。然后关心也是一种，然后鸡汤也是一种。有的时候讲笑话，还要跟他 cos， 然后最后可能还要跟他称兄道弟，最后还要损一样。但是<笑>车一哇哇哇，不是啊，车揉一揉，揉一揉啦，呼呼啦，呼呼啦，给你发展了以后，给你糖吃，呼呼，就是有很多种方式。那我觉得桂宇跟信宽，我觉得第一个是两个人的位置不一样，所以信宽比较简单嘛，他是得分手，所以我觉得他就比较果断。像小佐以前打球的时候，只要很果断的，我们那个时候对到的是，我们都打三号。我们都果断的得分就好了。但桂宇他比较辛苦，我觉得他从得分后卫甚至前锋，小时候一直转到现在转控球，而且我觉得。呃，许哥应该给他很多的责任，甚至一些球权，所以他在这一方面，他应该是我觉得他应该还在还在学习的阶段，然后给他多一点时间跟经验
1: 。那曾经被许教练刺激过
2: 的，哎<笑>、欸，我好奇哎、欸，许哥这个许哥都许教练到底用什么刺激啊？是真的
0: 还好，我以前你说就找一个比较的这种孩子，我还被教练真的塞巴掌过。职业了，已经在 s b O 被他打一巴掌哎、欸！他有
2: 希望你讲这一段吗？
0: 没有，我是我是觉得现在球员比较幸
2: 福了，年轻、嗯、球员比较幸福
0: 鼓力代
1: 替责备啦。对
0: ，我是直接，<笑>所以我才要揉，揉你们还要揉，我是直接被一巴掌打下去。<笑>哎，欸、真的呢，啊、我们以前真的是
2: 被打的，没有。我跟你说，
0: 真的犯错被打，我还觉得没什么。嗯、我是刚好在那边撑着。教练说，因为大家都套招在练习，他觉得不要套招，大家要真打。练、嗯、球的时候，对，练球的时候，他就问大家，大家说什么叫真打？你们知不知道？我靠，真打叫做啪，就一巴掌就给我了。嗯<笑>我你是所以你算是没有犯
2: 错，没有那个准备的状态，就就打过来了。我没
0: 有准备，所以你说真的做错事被打，过，我但我也觉得就是这样。以前的球员，我们觉得被打是很很合理，就是没什么啦，被打一打就算了，就就继续练嘛。那以前呢，我我是射手嘛，就当时啊被定位在射手嘛，当其他球队。有更好的射手，或者是打得很好的时候，教练就说：“那个才是射手，你是什么射手啊？你真是，你要不回去再练？你要练多少球？投得进射投得进投,投,投手。没有，他就我我们那個时候投得进，他叫做你那是应该，你本来就应该要投进，嗯、投不进你就是回去再给我加练。然后甚至是你心心脑哇，那个时候他把你那个的啊，一个……<笑>他有一次在做重训，更扯，做重训，我在那边做做做重训，他就过来这样，还不是用那种兄弟的这样拍我们，用叠叠用点的哦，点点，我想说，哎、欸，教练是不是要跟我说一些好话？小左有进步哦，教练、啊、怎么了？<笑>我刚在那边看一个女的跟你拿一样重量。<笑>哎，这、欸、我当教练我也会这样讲哎、欸
2: ，哇<塞>我说你上面投不进，跟我瓦马投有什么差
0: 、啊？没重点是我们那个时候是在要需要跟外面借，可能什么以前的什么亚历山大或健身工厂去借、哦、借那个健身房，对健身房,健身房就合作那种所，所以一定还会有其他的运动的会员呐，会员、啊哦、我们在面边那边有个女的跟你拿一样，哇，好狠！我们那个心理素质现在哦。哎，这个
2: 哎，会不
1: 会是因为这样子，所以以前的球员真的心理素质比较好，现在球员心理素质扛不太住，嗯、<哼>是不是因为就缺少这些教育？我
2: 觉得不一定。其实这个讲到小手刚刚在讲射手心理素质，我去高雄跟郑如有友聊到这个点，他说他去年不是有投六个小
1: 故事之一要来喽，来喽，投
2: 第一投手失忆症，射手射手失投球失忆症，他说他那一段其实真的是心里出了一些状况，他也很希望可以把他球赛的内容表现好。当然有很多原因嘛，因为当时的钢铁人在苏豪还没加入之前，他其实没有这么多延伸空间，没有帮他突破制造机会的 playmaker， 所以当时他其实知道自己创造机会也困难。那投篮没有办法的达到以前的稳定性的时候，他说他严重到有需要寻求智商，甚至看那个心灵、就是、的书，对书，嗯、然后让他自己回复一些信心。但我觉得最重。重要的过程还是自己要给自己一点时间耐心去恢复了，去成长。因为我觉得都没有没有一定都一直在高峰跟顺遂的、啊，所以给自己一点时间。我想桂宇拿到他身上，他应该还是会有机会。桂宇他自己都会
1: 看书啊，<對>他其实看蛮多书的、啊，他其实都有讲啊，他就他给自己有一些功课嘛，就是会去读一些书啊，然后就有一些想法上的累积啊。但我觉得教练这种刺激应该是最直接，因为赛季当中你就只能用这种很直接、很快速的方式，要不然我不可能。等你买一本书看完，赛季也
0: 差不多结束了。对，我们以前去比赛的时候，许教练还非常严禁我们带书，所以我们不能看书，迷信到这样。对我们不能，我们去外地比赛不能带书，书包包。你是说读书的
2: 书，还是自己喜欢看的？书？是喜欢
0: 看的书都不行，真的不能带，只能叫杂志。杂志。喂，对
1: 。哎，那许教练现在哇，这个球队这样，他是不是又要要去找一些民间的信仰？
2: 嗯，我应该先陪他求一下帮助。哎，不过我今天看到比赛中有一个战术战，那个过程是让永仁教练去去画，就第二节的最后一波进攻啊，对对画
1: 出来之后差点把杰哥弄了。我画出来我看有人傻在那边，哇，怎么战术？你说失败就算了。还把杰哥肩膀弄了一下
0: ，哦、这个当然就是杰、啊、哥躺在地板
1: 上，哇！全台北的那个勇士迷心多凉啊！前一天才弄一个麦克，哇！然后隔天杰哥上半场躺在那边。哇
2: ！然后上半场又倒一个那个沃沃许本，对
1: ，哇，怎么搞？还好第三节开始的时候，嗯、哦，杰哥动一动，伸展伸展又回来打，然后回来打之后，杰哥是铁打的，是不
0: 是？但我觉得他是意志力够强，嗯，他其实说不定在当下你身体是热的时候，对你可能感受不出来，但你现在打电话给他，应该是很很不舒服。你觉得我敢吗？<笑>我打，我打不
1: <笑><笑>但我觉得，因为讲到受伤这件事情，除了勇士队，大家就是。是因为这周比赛，所以大家其实就是看在眼里嘛。那另外一个是在本周的比赛稍早之前呢，国王队也宣布了林书豪。跟穆伦斯两个基本上要修到过年，过完年了。那林书豪是因为大家知道他脚踝的伤势嘛，那后来就经诊断就是跟穆伦斯一样，足底筋膜炎。那这个感觉起来好像是不是可大可小？两位好像都有足底筋膜炎的经验。炎，我就是因为足底筋膜炎，足底筋膜
0: 炎，乔楚，我不是啊
1: ，足底筋膜炎。<笑><咳>为什么要修这么久？它不是扭伤吗？怎么会搞到足底筋膜炎？足底
2: 筋膜炎是被累积起来的运动伤害。那通常被累积起来的运动伤害，它需要恢复的时间都会是累积的时间的一倍以上。那有可能，例如说，它造成现在这个足底筋膜炎，不管它严重性是可能呃三分五分七分，如果它是花一个礼拜或一个月造成的话，它可能就要花一两个月的时间去让它恢复。所以其实严重性是可大可小。那像当时我记得我。我退役的，我退役是没有什么例子啦。但彭正敏退役的时候，他是有。有一些新闻报道或者是访谈内容有诉说到他当时退役的时候，然后身体有非常不舒服的状态，就足底筋膜也是其中一个。你只要睡醒的时候，就应该说你睡觉的时候两只脚躺在那边，他都会自己在那边很肿胀，就是这样子，嗯，嗯拉扯，就是他会这样胀痛、胀痛。睡觉的时候，然后当你睡醒的时候，他其实是非常肿的状态。然后你把两只脚这样子一放到地上，你就会痛了，更不要说你要站起来，就是你连站都没办法站，就是这样。压都哇，一压下去，筋膜一被压压下去，那个挤压到就会非常的疼痛。
1: 那那种的治疗方式是什么？因为我们看就是国王队提供出来的资讯，他说林书豪现在接受 PRP 的治疗， P, 对，就是打一些增生组织。<笑>然后去让他去做一些恢复，
0: 没错，那个是现在有这种 P R。对，我们以前的话就是拿个冰杯，你就只拿冰杯，然后用用那个我们的纸杯哦，装水，然后放在冰库里面，然后拿下来以后，你就一直拿冰杯，一直揉，一直冰按摩，就只能这样子。它只能按摩跟休息，对，按摩跟你休息，因为你没办法做场上任何动作，你没办法做，因为你的第一下下去都是脚跟，对，再下来，虽然说你看是平的喽，但是你要在抬起来的时候的这一个拉扯，拉扯，一拉扯的时候你的。整个后跟也是的真的是
2: 非常不舒服。那其实刚刚小左提到，我们以前是没有 PRP， 有啦，应该是在可能十年前的时候，才慢慢陆陆续续有进台湾。十年是你，我没有。十年<笑>是你，不是港铁的。<敢><笑>没有，这那个时候我自己也有接受过 PRP 的治疗，但是不是主底，是十字韧带。那差不多这几年在医，就当然医疗跟那个运动。呃，防护这一块在台湾有比较多的，怎么讲？就是提升之后，嗯、那现在这些东西都算非常方便，而且算是很很快速、很有效。那通常 PRP 的注射之后，它需要给它一周的时间去再次的发炎，然后。给他一些时间，然后重重增生啊，重组啊，然后休息啊，再消炎。所以我觉得时间差不多，最少是两周。少是大家所
1: 以大家都讲说，苏浩感觉上是扭伤，好像是蛮快可以回来，但是感觉起来他打起来，包括东超也看到，然后包括他回来打比赛的时候，其实打完比赛都是一拐一拐的。嗯、他就说他真的很不舒服。那穆伦是其实。就是他的状况也比较多一点嘛。那講是
2: 心伤还是足底筋膜炎
1: ？讲是讲足底筋膜炎，但是球迷都一直留言说心理要先治，还是冻伤<笑>被冰。但但是但是，<傷>是但是因为主力筋膜炎，其实可能就像教练讲的，<笑>他可能真的需要很多的时间恢复。<是>那因为现在的赛季还在，等于是前半段的部分。嗯、那战绩好的球队，当然还有一些空间可以让他的球员尽量的把身体能够复原嘛。因为其实我们光以这个礼拜当做一个缩影来讲，伤兵真的对每一支球队影响太大太大了。
0: 没错，嗯、而且你伤的都是主力的啊。嗯。
1: 而且除了伤主力之外，你整个球队的轮替跟打法，可能就会因为一个球员的受伤，要去全盘的改变。比如说，像是以领航员来讲好了，假设现在沃许本受伤，那过去像前一阵子的小白手也受伤，嗯、那之前在前一阵子丁恩迪也受伤，等于是领航员的这个中线从。控球到可能中呃罚球线，然后到中锋到进攻这,这一条的人都都有伤兵的时候，<笑>你只能仰赖比如说外围的射手，比如说像俊祥前两场有很好的表现的时候，哎，球队战绩就可以撑得起来。可是这种就是变，就是你可能跟你球队的打法就会有一些出入。那更不用讲，像勇士队，他现在逼着一定要用三大的阵容。那你除了自己的功课之外，其他球队就很好去做一些清收嘛，跟对抗，因为你这段时间就只有这样的阵容。可以用嘛？其实这几年看
0: 所有啦，各个联赛，包括 NBA。或者是台湾这些球队，其实我们都可以发现，你在赛季之前，不管你怎么样补强，你补的阵容再豪华，你最后只有比一个谁谁健康而已啊。对，你不是比说谁谁状况，就是比谁健康，谁能够
2: 在场上、啊、对
0: ，然后保持完整的阵容跟最有效的阵容，一直走到最后
1: 。因为其实像国王队，就这场比赛，就礼拜天的比赛，就像钢铁人嘛，那也是。赛前那个名单摆出来，主力修的修，伤的伤啊，然后甚至有很长一段时间还是单杨将在场上啊，然后甚至连牙外都要当杨将来用了，嗯、但是还是打败钢铁人呢。<笑>就是他有本钱可以做这样子的调整嘛？但我觉得，当然有一个部分也是因为钢铁人也是 back to back 嘛，他前一天也是血战，铁米拿了四十分，然后瑞米拿了二十分，然后这样血战之后呢，隔天那个哇，那个铁米 back to back 那个隔天真不能
2: 呢、欸，上半场只得两分嘛，<笑>因为他上一季
0: 就说他不能打 back to back 啊，嗯，所以你看他上一季其实如果是连打他第二场一定休，或者是两两两场一定要选一场打而已，对
2: 。其实真的要打背对背真是不容易啦，因为我其实说真的，这一场看你拿完四十分，正在准备清收单位的这个、呃、制服组，已经在看你今天的表现，针对你明天然后要做一些策略。所以你在要在同一天隔一天的背对背对的比赛是你要消耗你的体能，你还有意志力，甚至还要面对对方给你的功课清收，然后再去挑战做一样呃，不要说超水准四十分，你要拿再拿到二十分三十分都会有一样相对的困难度。
1: 但我觉得钢铁也不容易啊。因为礼拜六的比赛一百零四比八十九赢工程师，不要讲什么，这是钢铁人本季主场首胜呢、欸。没错
2: ，<笑>对，主场首胜，然后看到了那个胜利腰带，哦、一个胜利腰带。<对>最后赛后的时候 ，Kenny 哥有搬了一个那个 Win 的那个腰带给那个铁米，让他在主场就是展现给勇士看的
1: 。<笑>我觉得现在就是各个球队都会这样哎、欸，就是为了要激励自己的球员啊，然后还有一些。跟球迷之间一些互动，大家都已经无所不用其极了。像什么勇士队会有 Game Ball 嘛，对，嗯、然后领航员会发那个小夜灯嘛，嗯，就有点像是过去 s b O 什么最佳斗士那种概念
0: 嘛。<笑>对，以前那个最佳都是是搬完以后拿回拿回去还还给篮协
2: 。希希希希望现在所有的小礼物都是可以让那个球员带回去自己做纪念。我们以前是
0: 拿了以后只有十五秒而已，拍个拍个照。哎、欸，左边拍拍，右边拍拍，前面看一看，还给他
1: 。但这个这个好像是从上一季梦梦想家开始的，就那个 Kyrie Julius 不是弄了一个铁锤吗？嗯嗯，锤着锤着把自己锤不见了。那传着传着，哎、欸，人家自己也把他带走了。但就是一个精神的象征。我觉得就是在有形无形当中，大家把这个气氛融在一起，大家好像会对赢球这件事情多了一点認同。其
2: 实我觉得很重要，因为如果像小左他以前如果拿过这么多奖，然后没有没有没家里沒沒沒沒客气的，家裡,家里一个都摆没有办法摆的、呃，对，就是你家里如果可以用一个小橱窗啊，或是你的宿舍有一个小柜子，可以摆上你的一些。呃，荣誉的一些象征嘛，真象征性的东西，我觉得也是对自己心灵上或者是信,信心上的一些怎么讲激励啊。有的时候回头你可能很非常低落的时候，回到家里或回到宿舍，看到那个橱窗里面勉励自己，哎、欸，我曾经是拿过这个奖项，然后希望可以再呃继续努力的一个动力，这样子
0: ，我觉得这很重要。我们以前的现在都没办法摆，我现在没跟我没办法跟我女儿说，爸爸会打篮球，可以吧？<笑>跟我说，还是有些影片嘛，啊、他也跟我说，爸爸你是高尔夫球选手。<笑><笑>不是不是是亨利叔叔
1: 。哎<笑>、欸，但我觉得现在就是球队这些是不是真的给球员一些，比如说每一场比赛打得好的球员一个肯定，比如说像许教练给他们 gamble 这件事情，嗯、是不是也会化解教练跟球员之间有一些比较？有时候教练跟球员是对立面嘛。对。但是你透过这样的鼓励嘛，呼呼啊，或者是你给他这样的认同，哎<對><笑>、欸，球员是不是真的会对这件事情很有感
2: 觉？会其实要适时的给他正面的能量跟鼓励。那我觉得这个小东西是以前我们小时候了，我没有拿过什么奖。但我小时候回到家的时候，会看到以前有参加龙舟比赛啊，不小心拿了第三名，然后会有一个人发一个小奖牌嘛。那这小奖牌是一个人都有一个，但是如果是一个团队只有一个的话，在家里是看不到到那些小东西，属于你自己的那些纪念品。所以我觉得这个小东西挂在一个人身上，或是我觉得是一个奖励，或是警惕自己因为
1: 我突然想到，就是在看美式足球的时候，因为他们的那个攻防的那个回合其实都是很明确嘛。嗯，那基基本上每一个攻防回合之后。就是球队的板凳呢，他们会准备，比如说。跟防守相关的东西，他们会挂一个很大的金项链或金腰带，然后呢，这一波攻防有很突出表现，一下他们就把你挂上去，他就让你在下一次再上去的时候，你会有那种就是好像被打鸡血那种感觉，荣耀、啊、加持的那种<笑>那种感觉，就是他们都会用这种小动作，然后来激励自己，然后在场上会有更好的表现。嗯、其实我觉得台湾的篮球现在打到可能球技在一半的时候，我觉得有时候开始变得要怎么样去激励呢？球员，因为球技说真的，球员一定会有这种感觉，会达到疲乏，会对场上真的，比如说那种很接近的比赛，你会肾肾上腺素激发。但你要怎么样在其他的比赛里面也把这种激情给激发出来？我觉得就很重要
0: 。其实后面都会变成前前面看是一种形式或者是一种记忆，但是慢慢的、慢慢的时间
2: 长了，也会变成一种球队的文化
1: 。哎、欸，那你们球队最近怎么样
2: ？因为好久不见嘛，我们球队最近。签运不错，抽了一个签，然后准备下周要去打大专公开二级的副赛。对，那我本来在上上上周礼拜一要去抽签的时候，一月十五号那天要去抽签的时候，呃，前一天我就跟我们的助教说，我觉得明天抽签你去好，我一过往我的那个排运跟一些运气都不太好，发票都没中过。我觉得你去，然后呢，请我们呃助教要去之前，先到桃园的大庙先去拜一拜，先过一轮。对，那个香给他、欸、现在大家都走这个路线就对了。欸嗯、哇，他真的往迷信那边走了真的抽了一个不错的钱，真的不错。所以你真的,真的没去，我真的没去，我真的没去，哦、我就留在学校，呃、欸、，scouting 检讨一下影片，然后练练球，嗯嗯对，让这种我觉得比较需要运气层面的事情讓，让让适合的人去做。哦，那我听到了一个重点了，<笑>过年可以找你吗？
0: <笑>不。还会打牌，哎<笑>、欸，那最后
2: 又讲
1: 到往迷信那边走，所以工程师的十指只是被动过，是不
2: 是？好像是哦，是不是有换过方向
1: ？六连胜之后马上吞了连败了嘛，所以十指子一定被
0: 他动过，
2: 应该是有人再去动了一下。因为不过前面有提到一个点我觉得球队啊，大家在那个起起伏伏，我觉得发现有一个状态，就像今年刚刚小组有提到，就是第一个是伤病嘛，第二个是球员没有办法在场上。那球员没有办法在场上有很多原因，就是除了受伤之外，还有。场外的事情，对，像今年 NBA 赛季前有呃莫瑞的事情，那当然台湾也有一些就是被禁赛的相关的<咳>球员，所以如果你在练球时没有办法，不管是什么原因没有办法去搭配到，然后比赛过程中你又没有办法继续有实战的这些配合的话，对球队的这个完整体，就是我看今年看起来都每一队都有一些起伏。所以我觉得应该在季过年后了，后半季的时候，可能所有的球队慢慢归位，所有的球员归位之后，然后走上正轨对，对之后应该到时候会比较。怎么讲明那个那个什么态势会更明朗、更明确？因
1: 为接下来呢，勇士队呢还有连续的三场主场，就是他过年前面非常重要的一个系列。那接下来呢，梦想家要再回彰化的主场去了。那他目前也是经历了四连败嘛，那希望能够回彰化主场，在中彰头地区的乡亲面前能够止败，因为也是过年前最后的一个主场比赛了。所以全场第一盘这周呢，最终感谢好久不见系列的两位朋友呢，一起跟大家回。回顾这周的比赛，那我们就下周比赛见哦！我是 Henry， 我是小左，我是凤城教练，下周比赛见，拜拜！ <Bye. S 1> bye bye